0: Ja, mag ik beginnen? Lieve mensen, trouwe luisteraars van de Rudy Fresh Jesus. Je zit bij ons. Je gaat gewoon breder staan gewoon. Maar dit is toch goed? Ja. Want dit is wel de uitzending waar we allemaal uh, op hebben zitten wachten. Het is nou. aflevering nummer 78, heb ik geteld. Um, Tering, echt? Ja, wij zijn in 2016 begonnen. Uh, Jesse, toen vrijwel niemand nog podcast luisterde. Dat was in de tijd een idee van... Van wie was het een idee? Van mij. Van jou, hè? Ja. De titel uh, heb je ook bedacht, geloof ik, Rudy en Freddy Show. Ja. Uh, en inmiddels... Uh, Daar pak ik graag de credit voor. Uh, inmiddels zijn we ook in een merkwaardige situatie terechtgekomen... dat we nou ja, meer mensen ons kennen van de podcast dan van de stukken die we schrijven. Uh, ik heb even gecheckt in SoundCloud laatst. We hebben, we hebben tegenwoordig dus 80.000 luisteraars per maand. Ja, dat vond ik ook wel schokken. Ik schrok er ook een beetje van. Als je ziet hoeveel die stukken worden gelezen. Ik dacht ook, vooral, misschien moeten we het iets beter voorbereiden gaan dan, dan ja. als, als, als mensen dit ook echt uh, uh, ja, zo serieus nemen. Uh, nou, is een ander ding. Is, wij hebben natuurlijk de luisteraars nooit lastig gevallen met reclames en zo, over onderbroeken en al dat soort dingen. We hebben wel een beetje promotie gedaan. Uh, soms voor boeken die uitkwamen. Altijd een beetje halfhartig, tenzij het mijn boek was. Uh, maar ik bedoel, het is toch een, het is een, het is een gratis product. Uh, je krijgt het zomaar in je feed en we willen daar iets aan gaan veranderen. Yeah. Of althans, we willen eigenlijk een soort van uh, een oproep gaan doen. Yeah. Uh, we kunnen deze podcast maken omdat... Ja, we werken bij de correspondent en de, die journalistiek is niet gratis. Er zijn heel veel mensen lid, 60.000 uh, zijn er lid. Maar het flatlined een beetje. Dus uh, er moeten weer meer mensen bij komen, zodat we meer vette dingen kunnen gaan doen. Ook met uh, de podcast, we hebben allemaal ideeën. We willen eigenlijk ook op YouTube. Uh, we willen een paar technische innovaties gaan toepassen. Daar gaan we zo meer over vertellen. Uh, maar wij bedachten van, hoe gaan we mensen nou, al die luisteraars, 80.000 luisteraars per maand... waarvan er, vermoed ik, heel veel geen lid zijn van de correspondent. Uh, hoe gaan we die nou overtuigen? Uh, dat kan je natuurlijk met een emotioneel pleidooi doen, uh, ja, misschien kan jij dat zo nog doen, Jesse. Ja, uh, ja. Maar we leven toch ook in tijden dat mensen een beetje houden van een competitie, van een zo. wedstrijdje. Dus we gaan, dit is de officiële Rudy versus Freddy show ja, podcast. Dat lijkt me wel uh, leuk. Leg jij even uit wat het plan is? Nou, kijk, we hebben dus gewoon twee
1: linkjes. Ja. Eentje van Rudy, eentje van Freddy. Ja. En als je dan lid wordt op de correspondent, dan kan je het via een van die linkjes doen. Ja. En dan kunnen we eigenlijk zien wie er, wie er gewoon het best
0: gewaardeerd wordt. Ja, hier. inderdaad. Dat ja. is het idee. Het is een wedstrijd. Um, een wedstrijd tussen Rudy en Freddy uh, Er zijn dus twee URL's De eerste is decorrespondent.nl Slash podcast Rutger De tweede is decorrespondent.nl Slash podcast Jesse Dat is de enige die je hoeft te onthouden uh, ja. En als je dus lid wordt van De Correspondent, wat kost dat? Nou, 70
1: euro. Zeer schappelijk geprijsd. Per maand?
0: 7 euro per maand, toch?
1: 7 euro ja. per
0: maand. Nou, en als je dan nee. al jaren onze podcast zit te luisteren... gratis, en voor niks. We zitten inmiddels bij aflevering nummer 78. Dan kan dat wel. Nee. Uh, en dan kan je dus ook nog je waardering uitbrengen. En het is een wedstrijd dus. Ja. Uh, en, en, en degene die het meest waardeert, die, die gaat winnen. Wat krijgen wij er eigenlijk voor als we, dat dan, als we dan winnen? Ja, dan oh, en nog roem, even eeuwige roem. Maar ik denk ook wel dat ik... Als ik, uh, ik vermoed namelijk dat ik aanzienlijk beter zal scoren dan jij... Ik wil dat wel gaan vertalen in uh, zekere <laughs> privileges. Uh. <laughs> nee, ja, oké, okay, nou ja, we gaan het zien. We, gaan het zien. Um, we hebben ook afgesproken van tevoren dat wij allebei een, een uh, <coughs> onderwerp zouden inbrengen. Ja. Mensen moeten natuurlijk een beetje kunnen baseren op de inhoud ja. van uh, uh, voor, wie, voor wie ze gaan. Uh, wie, wie gaat beginnen? Wat, 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 uh, wat denk jij? Ja, ik wil wel. Ik wil wel een verhaaltje
1: houden nu. Ja, trap jij maar. af? Ja, Oké, okay, we hebben allebei
0: ongeveer twee keer twintig minuten. Uh, nou, dat weet ik niet.
1: Nee? Nee, misschien praat ik wel gewoon over je heen. Nou, Oké. Okay. Dan hou je niks meer over, jongen. Oké, okay. nou, kom maar op. Wat is jouw onderwerp van... Uh, nee, van ik, uh, ik, heb, uh, ik had een WOPje ingediend. Mm -hmm. Wet openbaarheid van bestuur. Echt, uh, dat is heel grappig. Ik heb altijd heel veel WOPs verstuurd. Dan kan je naar de overheid en dan vraag je een beetje documenten op. En dat duurt altijd zo oh, vreselijk lang... Dat je het vaak dan al helemaal bent vergeten dat je hem überhaupt ooit hebt gestuurd. Hoe en dan lang dan? Nou, wat was deze? Ik denk. Een half jaar of drie kwart jaar of zo. Oh, ja, ja. Dus dat zijn echt onderwerpen van lang geleden. Maar er staan wel altijd leuke dingen in.
0: Krijg je dan niet van die, do van die documenten terug... waar alles is weggetypext? Ja weg. man,
1: echt ook deze ook weer. Ja, best oh. wel veel Ik heb De ergste die ik ooit heb gedaan... dat was bij het CPB, mm -hmm. het Centraal Planbureau. Nou, die hadden, kregen ook nooit WOPS. Die wisten volgens mij ook niet eens dat dat kon bij hun. Maar dat kon dus. Mm -hmm. Toen heb ik iets gevraagd over hoe ze verkiezingsprogramma's doorrekenen... en dan al hun e-mails over dat... Over die doorrekeningen van verkiezingsprogramma's. Ja. Nou, toen kreeg ik 1100 pagina's. Allemaal zwart gemaakt. Echt? Ja. <laughs> ja, allemaal zwart gemaakt. En uh, ik was toen ook heel vervelend trouwens. Want toen heb ik ook nog opgevraagd. Alle documenten waarin de naam Jesse Frederik wordt genoemd. Ja, echt toen bleek er een soort directie-memo ja. te zijn van... Uh, die gast moet gelijk naar de persvoorlichting worden doorverwezen. Dat was het enige, wat niet wat zwart gemaakt, zo'n beetje. Maar het was echt heel lullig, want zij, iemand heeft dus al die dingen moeten lezen. Maar wat heb
0: je ermee gedaan heb je erover geschreven?
1: Ja, niks, want het alles was zwart. Dus iemand en wat je dan eigenlijk is gewoon een volle doen. FTE gezet. Ja, dit, ik voelde me toen ook echt... Sorry als iemand van CPW luistert, het spijt me echt enorm. Ik zou, ik, ik zou echt, dat zou ik echt nooit meer doen. Dat was ook echt heel zielig, want ik, ik, eigenlijk moet je dan in bezwaar gaan hè, van nee, ik mag wel aanspraak maken. Maar ik dacht, als ik nu 1100 pagina's moet gaan zitten zeggen waarom ik dit wel zou moeten krijgen, dat kost me gewoon te veel werk. Ja, okay. En opnieuw, dit was ook weer een half jaar later en meestal is het dan al een beetje voorbij het hele verhaal. Voor jou in je hoofd. Ja. Ja, of ze hadden wat minder moeten lakken? Ze hadden wat minder moeten lakken, ja god. Inderdaad. Maar goed, je hebt een techniek. WOP ingediend. Ik heb Wat een WOPje uit, ja. en dat ging over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit... in de successiewet van 1956. Dan denk je, ja, dat is, dat is top. Mm -hmm. En dat is het ook. Uh, want, uh, nou, daar heb ik ook hier wel eens volgens mij over verteld in de podcast. Dat is iets in de erfbelasting. Mm -hmm. Ik zal even het hele verhaal vertellen. Je hebt dus in 1998... Mm -hmm. komt er voor het eerst die bedrijfsopvolgingsfaciliteit. En hoe zit dat... Um, je kan je voorstellen dat als jij de erfgenaam bent van een familiebedrijf... Uh, en je wil dat dan aan je ouders komen te overlijden... dan ga jij dat familiebedrijf overnemen. Uh, ja, dan is het gewoon niet zo fijn voor de ondernemerszin... als je dan gelijk een blauwe envelop krijgt... en die zegt van je moet 20% van de waarde van dit bedrijf... moet je gelijk afrekenen, ja. want dan gaat je bedrijf failliet. Ja. Dat was een beetje het idee. Ja. Dus dat wil je niet hebben... Nou, hadden we daar al heel lang hadden we daar iets voor. Dus dan kon je het over een periode van 10 jaar je het uitsmeren. Hoef je niet gelijk af te rekenen. Kon je gewoon een hele lange betalingsregeling voor zo'n erfbelasting. Prima, ja. Prima. Maar toen in 1998 zei ze... Nou, is niet genoeg. Uh, we gaan 25% vrijstellen. Dus stel jij erft een bedrijf van uh, 10 miljoen... dan hoef je maar over 7,5 miljoen... hoef je erfbelasting te betalen. Hm, hm. Dus we gaan een gedeelte vrijstellen... Hm. Nou heb ik dus allemaal WOP-documenten opgevraagd van... hoe wordt daar over het ministerie, zijn daar onderzoeken naar... van of dat werkt. Uh, uh, daar heb ik dus documenten over opgevraagd. Want wat is er gebeurd met die bedrijfsopvolgingsfaciliteit? Die is dus in 1998 is die ingevoerd en die is elk jaar is die opgehoogd. Dus dat was eerst 25%? En nu zitten we op 100% vrijstelling tot een miljoen... en boven een miljoen 83% vrijstelling. Wow. En dat kost ons elk jaar ongeveer een half miljard aan aan minder belastinginkomsten, aan minder ja, ja. belastinginkomsten. en uh, nou ja, dat uh, daar kan, kan je de leraren die nu staken een aardig aardig salaris ja, geven, maar zeggen. Uh, maar het rare is, is dat daar eigenlijk uh, dat ik heb dus van die wop documenten en elke keer komt er dan dus zo'n verhoging. Dus in 2002 was eigenlijk ook heel partijbreed. 2002 was het Wouter Bos die zegt van we gaan het ophogen naar 30 vrijstelling. Toen was het, Die is van de PvdA. Dan Joop Wijn, die zegt het moet naar 50%. Van het CDA? Van het CDA. Dan komt er een, uh, een amendement van Dezentje Hamming. Uh, dat is, die is van Ja, die is van, het, uh, die is van de VVD. Maar je kunt haar ook kennen als uh, de voorzitter van uh, voormalig voorzitter... van de golfclub Kromstrijen. <laughs> en inmiddels bestuurslid bij uh, VNO-NCW. Maar die had dus een motie, toen moest het naar 75%. En toen kwam Jan-Kees de Jager en die heeft toen gezegd... we gaan het naar 100% helemaal vrijstellen voor tot een miljoen... en, daar, uh, en 83% voor daarboven. Nou ja, um, maar wat ik nu in die WOP-documenten vind... is dat uh, eigenlijk die ambtenaren op dat ministerie... constant zeggen, waarom doen we dit eigenlijk? Dus in 2003 al... Uh, dan, komt er een, uh, dan ligt er een soort memo over van... nou, wat moeten we nou met die, uh, met die erfbelasting? En dan zeggen ze eigenlijk van... ja, belastingproblemen worden slechts zijdelings genoemd... als eventueel knelpunt bij een bedrijfsoverdracht. Er is al sprake van een ruimhartige facilitering. En uiteindelijk zeggen ze van... nou, er zijn geen nieuwe inzichten die lopen tot de gewijzigde opstelling. Dus we hoeven niet die, uh, die regeling te verruimen. Hm. Uh, want wat zeggen zij eigenlijk? Ja... Uh, bijna niemand heeft eigenlijk problemen met die erfbelasting afrekenen... als je het over tien jaar kan uitsmeren. Als je ja. gewoon een betalingsregeling krijgt... Ja. waarom zouden we mensen dan uh, helemaal losmaken uh, uh, van, uh, van die erfbelasting? Maar het grappige is dat ze dus de hele tijd... bij het verdedigen van die regeling... dan gaan ze, gaan ze zich beroepen op... Uh, nou, ik zou bijvoorbeeld... die Jan-Kees de Jager, die gaat het dan verruimen... en die zegt... Uit overleg met diverse maatschappelijke organisaties... heeft mij het signaal bereikt... dat de, dat de huidige faciliteit als belemmerend wordt ervaren. Het klinkt als de lobby. Dit, dit, nou, dit is zeker weten de lobby, ja. Want dat zit ook in die documenten. Dus de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en Landbouw. Dus het ministerie van Landbouw die lobbyt... om die uh, vrijstelling groter zijn te maken. Het boerenbedrijven die dat... Uh, Heel veel boerenbedrijven. Ja. Die hebben natuurlijk met die bedrijfsopvolging te maken. En die willen natuurlijk dat dat... Ja, zo ruim mogelijk is. Mm -hmm. Maar het grappige is, is dat ik dus ook in die WOP-documenten... want wat ze eigenlijk ook de hele tijd zeggen is van... ja, er zijn niet zoveel gegevens... maar het bericht bereikt mij van maatschappelijke organisaties. Dus ze zeggen, wij weten eigenlijk niet zeker hoe groot dit probleem is. Mm -hmm. Dat zeggen die staatssecretaris de hele tijd. Maar het wordt gezegd dat dit zo is. Uh, maar nou heb ik dus in een keer een soort... Uh, in dat WOP-verzoek blijkt dat er een onderzoek is gedaan... Bij de, door uh, mensen um, bij de Belastingdienst waarin ze gaan kijken naar van uh, 206 van die dossiers... van hoeveel mensen hebben dit nu eigenlijk nodig? Of wie zou gewoon meteen kunnen afrekenen? En dan, zeggen ze, dan komen ze erachter dat ongeveer 60% zou al gelijk kunnen afrekenen. Dus die hebben niet eens een betalingsregeling nodig. Maar die zou gelijk uit de erfenis gewoon het hele bedrag kunnen afrekenen. Wow, 60%. 60%. Ja. Uh, dus, die, die, dus zij zeggen ook van... Ja, uh, zij zeggen van... Uh, in de helft van de gevallen kent het eigenlijk geen strikte noodzaak. En um, uh, oh ja, het echte probleem voor het gros van de bedrijfsopvolgers... is niet de belasting, maar het betalingsmoment. Uh, Daaraan kan via een ruimhartige uitstelregeling een mouw worden gepast. Ja. Dus zij zeggen eigenlijk, waarom gaan we het nu weer verruimen? En nu is de grap dat, dat, dat die Jan-Kees de Jager zegt de hele tijd... dan, dan heeft die dus die, uh, is die wet weer verruimd en dan moet er een evaluatie komen van laten we eens even gaan kijken hoe dit eigenlijk werkt. En dan zegt hij in één keer tegen de Tweede Kamer... nou, we gaan deze evaluatie gaan we uitstellen... want er zijn niet genoeg gegevens beschikbaar. En dan komt die evaluatie er dus mm -hmm. nooit. En dan vier jaar later, dan komt er wel een evaluatie... En dat is van de SCO. En de SAO die, uh, die, die constateert weer... er zijn niet genoeg gegevens. SCO, dat is? Dat is een soort uh, onderzoeksinstituut... voor economisch onderzoek. Ik weet niet wat er een afkorting is. Oh, ja, Stichting je... Economisch... Barbara Baarsma. Barbara Baarsma, Baarsma Club is dat, toch? Ja, klopt. Ah, daar vertrouw ik ook al niet. Nee, maar die zegt, die zegt dus eigenlijk ook... heel netjes, schaf die regeling af... en voer gewoon betalingsregelingen in. Oh, en dan, komt, okay. en dan komt, de <laughs> komt de kabinetsreactie... en die zegt... ja, ze hebben dit onderzoek... op onvoldoende gegevens berust. Huh. Dus er is geen,
0: geen reden om dit te doen. Maar experts zeggen eigenlijk consequent van waarom, waar, dit is niet nodig. Je kan gewoon een uitstelregeling een, een hebben. Eigen ambtenaren zeggen eigenlijk... Eigen ambtenaren zeggen het is niet nodig. Zeggen constant, we gaan dit niet doen, doe dit niet. Of dit is helemaal niet nodig. Dus en is hier overleefd. media aandacht voor? Het klinkt ook zoiets als wat gewoon ja, wat bedrijfsopvolgingsregeling saai gaat, weet je wel. En dat dan achter de schermen... Nou, dat
1: ja. fascineert me eigenlijk ook,
0: dat je gewoon niet ziet van... Uh,
1: nou ja, ook, ook politieke aandacht gewoon heel weinig. Wat grappig is, is op een gegeven moment in die miljoenennota van 2017... komt er een soort voetnoot en dan staat er... Uh, ze we dachten altijd dat het ongeveer 185 miljoen euro per jaar kostte, deze faciliteit. Ja. Nou, dat blijkt 430 miljoen. Wat? En dan, is er, dan denk ik, nou, dat is wel een kamervraagje waard of zo. Van waar, ja. kom, waar komt in één keer dit, deze discrepantie vandaan? Ja. Wie heeft dit nou weer verzonnen? Ja. Uh, en waarom wisten we dit nog niet? Maar ja, dat, dat, dat komt dan eigenlijk ook verder helemaal geen gevolg aan gegeven. Net zoals al die evaluaties van SEO en zo, waarin ze dan wel zeggen, ja, we weten niet genoeg... Maar uh, uh, van wat we ervan weten lijkt me dit een hele onzalige regeling... waarvan je kan afvragen. Ze hebben het hele tijd over een cadeau-effect. Ja, ja, dus ja. dat ze gewoon eigenlijk geld aan het weggeven zijn... aan uh, ja, rijke bedrijfseigenaren. Huh. Want Ik, laten we ook daar ook even duidelijk over zijn. Kijk, natuurlijk uh, zou het ook de bakker op de hoek zou het ook kunnen zijn. Maar in principe, iedereen die een eigen bedrijf heeft... daar hebben we het niet over... Mensen met erfenisjes van uh, tot een ton of zo. Nee,
0: nee, nee, nee. nee, Maar dat is altijd met de erfenissen, toch? Is dat mensen worden dan heel boos. Terwijl, ja, als je een klein erfenisje gaat over jou, gaat het meestal niet. Nee. Het is het zijn echt de grote jongens waar je het over hebt. Ja. Die, uh... ja, en deze regeling al helemaal. En natuurlijk, wat
1: je ook krijgt, is als je het zo ruimhartig doet... dus als jij gewoon, uh, als jij gewoon een miljoen erft op de bankrekening... Ja, dan, dan moet je gewoon 20% afrekenen. Dat is best wel veel geld. Mm -hmm. Maar als je een miljoen aan bedrijfsvermogen erft, dan hoef je helemaal niks af ja. te rekenen. Dus je hebt een enorm... Maar dan moet je ook toch... in een bedrijf stoppen, toch? Precies. Kan dat? Ja, nou ja, dus dan, dan dat, dat, ga je natuurlijk op structureren... van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit miljoen... bedrijfsvermogen wordt in plaats van gewoon vermogen. Ondernemingsvermogen. Ja. En nou ja, dan krijg je weer 100.000 rechtszaken... over wat is dan een onderneming... en en dat is eindeloos procederen natuurlijk. Maar ja, als je zo'n ruimhartige regeling uh, uh, maakt... Ja, dan gaat iedereen gaat daar natuurlijk uh, op, uh, op sturen. Ja. En grappig is dat zelfs nu, nu dan in één keer is het verdubbeld... Uh, in die nota van hoeveel het kost. Maar eigenlijk is er nog steeds niet echt een goed idee... van hoeveel dit dan is. Nee. Want bijvoorbeeld schenkbelasting, daar hebben we bijna geen zicht op. En daar zit dit ook in. Dus als mensen iets schenken... dan zie, wordt het bijna niet gezien door de Belastingdienst. Hoe bedoel je? Nou ja, bij erfbelastingen, dan wordt het een heel dossier vaak. Mm -hmm. Maar bij schenkbelastingen wordt dat niet structureel bijgehouden, nee. hoe, dat, hoe dat precies zit. Nee, nee. Dus dan krijg je een soort van inschattingen die worden gemaakt, maar dat is eigenlijk gewoon slecht zicht op. En het gaat wel echt over best wel, best wel forse bedragen. Nee, maar als je
0: het zeker over de jaren heen optelt, ik bedoel, je hebt het over honderden miljoenen per jaar, nou ja. Ja. Reken maar door. Wat doen dit? Sinds 1998 zijn we het aan het oprekken. Het ja. gaat uiteindelijk over vele miljarden die, die de fiscus minder heeft geïnd. Ja. Daar kan je leuke dingen mee doen. Ja, klopt. Terwijl er geen maatschappelijk debat over is geweest. Nee,
1: nee, inderdaad. Nee. Ja, en het, en het fascineert mij ook altijd, omdat je dus... Of ik merk altijd dat het bij van die, bij, bij van die belastingpolitiek gaat het heel veel gaat over de details. Van, mm -hmm. je, kan geen, je kan niet het wat heel goed scheiden van het hoe... Want als jij zegt van, wat wil ik nou? Ik wil, uh, uh, ik wil gewoon dat de inkomensgelijkheid groter wordt. Ik wil dat de vermogensgelijkheid groter wordt. Mm -hmm. Dan moet je ook weten hoe je dat dan gaat bereiken. Ja. En dat gaat heel veel over dit soort details. En je merkt gewoon als je die wetsgezienis kijkt... Ja, dat, dat gaat, wordt er de hele tijd eigenlijk zo doorheen gefietst... en er komt eigenlijk heel weinig controverse over. En dat het grootste deel van
0: de Kamer ook instemt, bedoel je? Ja,
1: nou ja, je hebt wel, ik moet eerlijk zijn... SP uh, en uh, GroenLinks zijn vrij consequent hiertegen. PvdA, dat gaat een beetje alle kanten op. Uh -huh. uh, maar D66 bijvoorbeeld, die dient zelf moties in... om dit dan weer te, te op te hogen. Waarvan ik me dan ook afvraag, hè, zijn jullie niet sociaal-liberaal? Dat waren toch die mensen die... Zeg ja. maar voor kansengelijkheid zijn. Wat, hoe, hoe, hoe zie je dat dan met een erfbelasting? Ja, um, ja ik, ik, ik vind het gewoon verbazingwekkend hoe zo'n groot ding er gewoon doorheen kan. En, uh, uh, ja, en je ziet dus ook wel, dat, dat heb ik eigenlijk altijd bij die WOP-documenten. En dan met name als ze van het ministerie van Financiën zijn, dat die mensen echt best wel veel goede vakinhoudelijke kennis hebben, al die ambtenaren. Dus die zitten er echt goed op. Die, die hebben best wel scherpe analyses van wat dit, wat dit allemaal gaat betekenen. Hm. En
0: zijn er ook best kritisch op. Ja. moet dan ook wel frustrerend zijn als ambtenaar. Als je dat keer op keer opschrijft en zeggen: Ja, jongens, dit hoeft niet. Maar dat het dan toch verruimd wordt. Ik begrijp ook dat ze hier heel gefrustreerd over zijn. Ja. Maar je, je hebt ook wel duidelijke tegenstanders van zoiets. De bedrijfsopvolgingsregeling van gewoon mensen die ervoor moeten betalen... Maar is het probleem niet ook dat je, je hebt niet echt verdedigers van, van zoiets. Je hebt geen fans van de bedrijfsopvolgingsregeling. Nee, je hebt niet precies. de club voor, voor hogere belastingen op, weet je wel? Al? Nee, Zeker als het wat complexer wordt. Ja, wie, wie, wie omarmt het? Wie verdedigt het?
1: Nee, ja, daar zou je dus. Een, de tegenmacht zou de ambtenarij moeten zijn of de, uh, de, de, de Belastingdienst. Mensen ja, de die ook kamer, heel ja. lekker in de inhoud zitten. Nou, ja. ja, maar kijk, weet je wat is met, die, met
0: de Tweede Kamer, die zit hier vaak. Die weten dit gewoon niet zo nee, heel erg goed. Wat je ook weer niet echt kan verwijten. Als jij uh, tegen dossiers moet doen, onderwijs en sport... En <laughs> met, ja, allemaal. precies. Ja, ja. Hoe kan je dat allemaal uh, bijhouden?
1: Ja, klopt. Want, uh, want dat was het uh, tweede ding wat ik ook uh, wilde noemen... met um, ook een leuk belastingdossier wat ik volg. Mm -hmm. uh, en dat was uh, dus de wet excessief lenen van eigen vennootschap. Mm -hmm. uh, die, die is er net aangekomen... Um, want hier geldt weer hetzelfde. Dus je hebt die eigen bedrijven en uh, je hebt in Nederland zo'n heel boxenstelsel. Dus al, al het inkomen valt in verschillende dozen eigenlijk. Box 1 is twee, gewoon je arbeidsinkomen, je pensioeninkomen. Eigenlijk bijna iedereen heeft box 1 inkomen. Ja. Uh, box 2 is je onderneming. Is je onderneming? Je box 3 is je vermogen. Dus ja. als je en bijna, spaargeld. En zo. Je spaargeld, als het meer dan 20.000 is geloof en ik. En je aandelen. En je aandelen en dat soort dingen, ja. Uh, maar uh, misschien box 1, die kent iedereen wel. Box 3, misschien met een beetje geluk ken je dat ook. Ja, <laughs> en, uh, als, je als je veel spaargeld hebt. Als je veel spaargeld hebt. Maar box 2, dat is dus eigenlijk waar al die bedrijfseigenaren in zitten. En dat zijn een man of 300.000 of zo in, in Nederland. En het leuke van die box 2 is dus dat uh, je, de belasting wordt pas geheven... op het moment dat je het aan jezelf uitkeert. Dus je betaalt aan, aan de ene kant betaal je winstbelasting, vennootschapsbelasting, dus er komt winst in jouw uh, onderneming. Nou, ja, dat is 20, 25 procent of zo. Ja, nu, nu, Afhankelijk van uh, hoe van je groot het is. is volgens ja. mij 22 procent nu of zo. Ja. Nou, maar goed. Uh, en uh, vervolgens is het voor, over dat bedrag, zou je nog een keer 25 procent afrekenen
0: als je het aan jezelf uitkeert. Ja, dat is de dividendbelasting. Dat is of de, of box de, twee heffing, de BOX 2 heffing. BOX 2 heffing, ja. Oh, ja. ja. Dus, maar je kan het dus ook heel lang in je onderneming laten zitten. Dat je gewoon zegt, ik laat het gewoon in die bv zitten... en dan stel ik die belasting nog uit. Ja, dus dat is, dat is eigenlijk het fijne. Hoe langer je, je het daarin laat zitten... hoe langer
1: je eigenlijk belastinguitstel hebt. Ja, ja. En uh, dus de, de, de heeft het CPB wel eens uitgezocht. Dat is best wel interessant. Tussen 2007 en 2014... heeft twee derde van de bedrijfseigenaren... zichzelf nog nooit winst uitgekeerd. ja. Dus de meeste mensen die keren zichzelf gewoon dat niet uit... Ja, omdat ja, je daarmee ja. belasting eindeloos ja. kan uitstellen. Ja. Dus en dan We vraag, hebben in Nederland gigantische spaarpotten eigenlijk. In die bedrijven, ja. En het leuk, leuke is, dit zit ook niet in de inkomensongelijkheidsstatistiek. Dus als je het gewoon oh. uh, opspot... Oh. maar dat is, uh, dat is een beetje terzijde. Ja. Maar dan is de vraag natuurlijk, hoe komen ze dan wel aan geld... als ze het zichzelf niet uitkeren? Ja. Nou, daar, daar was eigenlijk een hele mooie truc voor. Je ging jezelf niet uitkeren, maar je leende dat aan jezelf. Dus je gaf jezelf gaf je
0: gewoon een lening... Uh, dus dan heb je de aandeelhoudersvergadering met laten we zeggen met je BV, BV Jesse. Met de BV Jesse. en dan opent Jesse de aandeelhoudersvergadering die zegt nou we hebben een verzoek binnengekregen van Jesse ja. Jesse privépersoon ja. die wil van ons lenen ja. uh, een half miljoen tegen zakelijke en, voorwaarden uh, wie, wie stemt voor en nou Jesse stemt voor Jesse, Jesse is voor ja en dan wordt de lening afgesloten en dan heb jij als privépersoon een half miljoen geleend van BVS. En dan ga je daar een mooie
1: boot van kopen of zo, of ja. weet ik veel. Ja. Nou, dat is mooi. Maar, nou, en, en weet je, in de praktijk ging het vaak waarschijnlijk nog, uh, nog iets banaler. Want ik weet wel dat heel veel accountants echt vaak met, het, met hun uh, handen in hun haren zitten over van... dan komt aan het eind van het jaar komt zo iemand met al zijn bonnetjes. Dan blijkt hij allerlei privé-uitgaven te hebben gedaan op naam van zijn eigen bedrijf. Mm -hmm. En dan is het zoiets van, oh man, gast, wat heb je nou weer gedaan? Oké, okay, we maken er wel een lening van. Hm. Snap je? Dus ja, dan, ja, ja. dan is er gewoon meer uitgegeven. Ja. En dan, dan, dan denken ze, oké, okay, we gaan dit wel in orde maken op een of andere manier. Ja. Maar uh, uh, dat, dat mag eigenlijk dus niet helemaal. Want je mag alleen zo'n lening geven als het tegen zakelijke voorwaarden is. Hm. Dus eigenlijk uh, zou een bank zou dit ook bij jou moeten doen, ja. zo'n lening. Dus je ja. moet een rente hebben en een aflossingsschema en weet ik het allemaal. Ja. Want anders mag het niet. Ja. Maar nu is, het, uh, is de grap natuurlijk uh, dat, dat er zoveel mensen dit zijn gaan doen. Ik had uh, uh, bijna 60% van alle... Uh, uh, of nee, even kijken. Wat, wat Ja, 61% van alle bedrijfseigenaren heeft een lening aan zichzelf. Mm -hmm. Dus dat, dat wordt op hele grote schaal gedaan. En de Belastingdienst zou dus al die individuele leningen moeten gaan controleren... of die wel zakelijk zijn. En dan zit je ook nog met een groep van mensen die nog wel procederen geneigd zijn... Dus die gaan, die gaan daar allemaal in verzet ja, ja. en advocaten en gedoe. En, dus dit kost ze enorm veel tijd.
0: Nee, en dorst. voor een huis kan ik me nog wel voorstellen... dat je makkelijk kan betogen dat het zakelijk is. Weet je wel, want dan is er een... dat je voor je eigen huis leent. Maar ik bedoel, voor je eigen... zo je vakantie of zo... Ja, uh, ik, dan, ik maak heb een, een beetje uit. zoiets, als ik heel eerlijk ben... hoe kan het ooit
1: zakelijk zijn? Het is je eigen bedrijf, weet je. Mm -hmm. dus, uh, je, je kan het wel zakelijk... Maar ja, goed. Het is altijd een soort van manier om belasting uit te stellen. Ja, ja, Dus ik zou als overheid zeggen... ...staat gewoon überhaupt niet toe. Maar goed. En dat hebben ze dus in Denemarken en Zweden en zo... ...zijn dit soort constructies gewoon helemaal verboden. Kan je niks lenen. En in, en in andere landen hebben ze manieren om dit te ontmoedigen... ...door enorme... ...maar goed, dat is allemaal een uh, andere huh. ding. Maar nu heeft dus de, uh, uh, is er is eigenlijk een beetje ook vanuit die uitvoering gekomen... ...van, nou, we worden hier helemaal knettergek van van al die mensen die de leningen bij zichzelf afsluiten. Wij moeten dat allemaal controleren op zakelijkheid, de Belastingdienst. Kan er niet even een wet voor komen om dit tegen te gaan? Ja. En uh, nou is die wet er. De wet excessief lenen van eigen vennootschap, heet het. En wat, we daar, wat ze daar hebben gedaan, is gewoon elk bedrag boven de 500.000 euro... Dan, als je meer dan 500.000 euro van jezelf hebt geleend... dan zien we het niet meer als een lening, maar gewoon als een winstuitkering. Dus dan gaan we het belasten. Mm -hmm. En uh, die wet kwam er en ik ging even kijken in die memorie van toelichting. Stapje dus altijd bij een wet, wordt er een ja, beetje ja, ja, uitgelegd ja, ja. wat gaan we nu eigenlijk doen. En dan hadden ze even wat ge getalletjes over hoe groot die leningen eigenlijk zijn van bedrijfseigenaren aan zichzelf. En daar stond dus gewoon dat er 55 miljard euro aan leningen uitstaat van bedrijfseigenaren aan zichzelf. Nou, gaan we even rekenen, als wij het systeem zoals in Zweden zouden hebben, zou dat allemaal met 25% belast moeten worden? Mm -hmm. 55 miljard. Even kijken hoor, kan ik zo snel rekenen? Dus 11 miljard Mag ik pakken ja. daar even een excelletje bij. In, in ieder geval 10, meer dan 10 miljard. Ja. ja. Veel geld. Ja, veel geld. En dan ook nog, 10% van, die, van de mensen... die heeft ongeveer 60% van dat bedrag. Van de lenen. Dus mm. dat zijn echt mm. maar 10.000 huishoudens mm. of zo... die echt het, het gros mm. van dat bedrag uitmaken.
0: Maar ze willen hier nu iets tegen gaan doen.
1: Ze willen hier nu iets aan tegen gaan doen. Dus er komt een wet waardoor het alles boven de 500.000 uh, uh, euro wordt aangepakt. Maar hier weer, wat ik zo enorm grappig vind... is dat het totaal niet... Zeg maar, dit stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Zoals we wel eens zeggen we de dividendbelasting... Ja. toen dat werd afgeschaft, Toen zeiden we, dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. Ja. Nou, deze maatregel stond ook in geen, geen enkel verkiezingsprogramma. Wat mij betreft, als je een linkse politicus bent... dan is dit echt de shit... Ja. Gewoon, dit, is heel, dit is heel belangrijk. Ja. Dit is een
0: enorm gat in de, in de, in de heffing. Ja. Um, het is gewoon een hele belangrijke manier om belasting te ontwijken... voor rijke mensen in Nederland. Om het pot het is zo'n beetje, zo beetje dé manier... Ja.
1: En er is gewoon uh, daar gewoon totaal geen aandacht voor. Dit komt er gewoon zo een beetje zo onder de radar doorheen. Ambtenaren hebben een beetje met elkaar verzonnen van... dit is belangrijk dat dit ja. eens een keer gebeurt. Dus lang leven die ambtenaren eigenlijk. Lang leven die ambtenaren, man. Dat is toch, dat is toch geweldig dat ja. we gewoon een systeem hebben waarin... zijn vrienden van de podcast. Vrienden van de podcast, inderdaad, ja. En, die, uh, en wat, wat ik, ik zat dus ook te kijken... Wat je, wat je dus krijgt vanuit de Tweede Kamer vaak, is... Uh, uh, dan heb je bijvoorbeeld een motie van de SP en de PvdA... en dan, zeggen ze ik, uh, dan dienen ze een motie in van... Uh, dicht de sluiproutes in box 2. Hè, een oproep aan de regering om de sluiproutes in box 2 te dichten. Mm -hmm. En dan denk je, ja, leuke motie... maar als je niet met scherp schiet, wat is dat dan? Ja, ja. dan je er, er staat eigenlijk niks. Van heel precies. Want het ja, ja. is een beetje zoiets als... en de belangrijkste zin is gewoon... en over tot de orde van de dag. Ja. Natuurlijk wil je dat... Maar je moet wel weten hoe het werkt, want, mm -hmm. want dit, is, dit blijkt dus gewoon mm. ongeveer 55 miljard euro uh, blijkt hier gewoon uh, uit te staan aan lening. Maar hier zal nu ook
0: een, een stevige lobby zich tegen verzetten, tegen nou, die uh, nieuwe plannen om uh, te beperken tot, wat is het, een half miljoen zei
1: je? Een half miljoen, ja. Nou, ja. Dat, is, dat is dus ook echt heel grappig. Dus dan wordt er een internetconsultatie ronde geopend. Dus daar zet je op internetconsultatie.nl. Het is altijd leuk om even te kijken wat voor wetten er langskomen. Dan krijg je ook weer wat respect voor ons, uh, voor ons land. En dan mag je commentaar leveren op de wet. Ja, als, mag, dan mag je, je commentaar leveren op de wet. Nou, ik geloof dat er... Uh, ik geloof iets van meer dan 60 uh, reacties waren. Ja. Allemaal negatief. Ja? Ja, alleen maar belastingadvieskantoren en... Uh, <laughs> uh, en uh, en Veno, NCW en, en de hele, hele mikmak. Ja, het is heel slecht voor de BV nee, Nederland. Uh, en ook echt... Uh, Fucking kromme argumentatie, overigens. Echt. Uh, en, en ook, 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 ook gewoon... Uh, zij, zij zijn natuurlijk ook helemaal een hoedje geschrokken. Want ja, in één ja. keer kwam in de noten Of nee, in de belastingplan 2019... Ja. werd in één keer aangekondigd... Nou, we gaan hier eens even een ja, eind aanmaken. Ja, stond er geen verkiezingsprogramma. Stond er geen <laughs> ja. dat, dat Sterk nog, dat zeggen ze ook. Hè?
0: Oh, ja, ja, ja. ja. Oh, wat <laughs> mooi. Maar, maar dan wat... zegt
1: ondernemend Nederland zegt volkomen onverwachts... En VNO-NCW die heeft de overheid gaat op de stoel van de ondernemer zitten. En dan de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs die zeggen dan... dit is een posterieure wijziging van de heffingsbevoegdheid. Ja, dat zijn niet de meest toegankelijke mensen meestal. De Het Nederlandse geen... Orde ja, van Belastingadviseurs... Ja, ja, ja. die doen altijd echt van die internetconsultaties. Krijgen van die twintig uh, pagina's met artikelgewijze toelichtingen... op al die wetsvoorstellen. Dat zelfs uh -huh. ingewijden kunnen daar geen touw meer aan vastknopen. Uh -huh. Maar goed. Dit uh, ja, is wel mooi om te zien. En het, die wet gaat er toch gewoon komen. Ondanks het 60 je zou zeggen de lobby... die, die,
0: die faalt hier gewoon grandioos. Hm. Ik heb ook... Het uh... zet je wel echt aan het denken over hoe Nederland werkt. Dat dit gewoon een hele wereld is die zich buiten het gezichtsveld uh, begeeft... van veel Nederlanders, zelfs van veel journalisten is enerzijds die lobby in het geval van die bedrijfsopvolgingsregeling... maar nu dan een ambtenaren die, ja, die je niet kent en die zelden worden geïnterviewd... die dan blijkbaar zo'n uh, strijd aan het voeren zijn en daar dan nu in winnen. Het is ja. gewoon een heel machtenspel. Um, ja, ik denk dat we gewoon veel te hebben.
1: veel gefocust zijn op het wat. Dus gewoon wat, wat willen al die partijen? En uh, dat is ook makkelijker. Namelijk, want als het alleen maar gaat over... GroenLinks wil inkomen, minder inkomensongelijkheid. En, uh, en VVD vindt dat wat minder belangrijk. Ja. Maar eigenlijk doet dat er niet heel erg veel toe, dat wat, als je niet weet hoe. Ja. En, 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 en daar speelt heel veel interessante politiek. Die, heel die lobby, die zit vooral op het, op het hoe. Ja. Dus dan gaat het echt over een millimeter, over een, over een wetsartikel. En in artikel 24 lid 4 zitten misschien wel hele interessante dingen die een enorm verschil kunnen maken... voor wat er uiteindelijk de uitkomst is. Ja, ja. En dat is, uh, ja, dat is hier ook natuurlijk. Mooi gezicht. Ja, Mag ik al? Ja. Eh, oh ja, mag ik nog heel even... een beetje promotie voor mezelf maken? Ja, de correspondent.nl. Ik herhaal. <laughs> ja. Podcast Jesse.
0: Slash podcast Jesse. Word lid. Ja. Word lid en, uh, ja, en, uh, en gun mij dat. Hè? Nou, je, je maakt het me wel moeilijk zo, Jesse. Uh, maar ik ga mijn best doen met, uh, met mijn inbreng. Uh, ik heb... Als pièce de résistance ja. heb ik meegenomen een boek dat mij echt volkomen heeft weggeblazen. Um, het heet, het is echt wel iets totaal anders dan de bedrijfsopvolgingsregeling Faciliteit, moet Goed, ik eerlijk ja, zeggen. dat is mooi. Dan zien we onze ons grote ook, krachten Precies, ook. de diversiteit van de podcast. Het boek heet How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain. En het is geschreven door professor Dokter, denk ik, dat ze ook ja dat is in ieder geval. Professor dokter Lisa Feldman Barrett. Mm. Ik, uh, ik vind het echt totaal fascinerend. Okay. Um, zelfs als er geen zak van klopt, wat er in dit boek staat, <laughs> dan denk ik dat het nog steeds nuttig is. Het deed mij een beetje denken aan het boek van um, Thomas Koen, dat is een wetenschapsfilosoof. Die schreef volgens mij in de jaren zestig een boek, The Structure of Scientific Revolutions, ja. waarin hij beschreef hoe soms hele wetenschapsgebieden nou ja, op hun kop worden gezet en mensen ineens iets heel anders gaan denken. Weet je, of je nou Galileo Galilei of uh, uh, denk aan uh, de, de opkomst van de kwantummechanica. En hij zei dan van, wat er gebeurt is dat er steeds meer anomalieën zijn, dingen die niet kloppen met de oude theorie. En dat, dat wordt dan geprobeerd te fixen, weet je wel? Dan gaan mensen die theorie steeds complexer maken en allemaal pleisters plakken. Mm -hmm. Totdat op een gegeven moment de hele boel instort en dan komt er een nieuw paradigma, een nieuw perspectief. Mm -hmm. Ik had heel erg dat gevoel bij dit boek. Van dit is een soort van het sloopt eerst eh, heel veel van ons oude denken en vervolgens komt het met iets nieuws. Nou, wat sloopt het? Um, het gaat eigenlijk over uh, allemaal grote vragen. Dus het gaat over klassieke grote vragen in de filosofie en in de psychologie. Als wat is nature, waar worden we mee geboren en wat is nurture? Weet mm -hmm. je wel, wat leren we aan door onze omgeving? Uh, het gaat over vragen als uh, zijn we nou een uh, van jongs af aan een onbeschreven blad? En nou ja, kan er van alles van een, laten we zeggen, een, een baby gemaakt worden? Of worden we geboren met toch ja, uh, aangeboren allerlei software die er al in zit? Of ingeprogrammeerd door onze genen of DNA, weet ik veel wat. Um, en het gaat eigenlijk ook over de vraag van waarom voelen we eigenlijk überhaupt uh, wat we voelen? Ik vond het ook extra fascinerend omdat het voor mijn gevoel een, een brug biedt, dit boek, tussen enerzijds de... De, ...de relativistische antropologie die zegt... ...ja, weet je, alles is cultureel bepaald. En weet je wel, je gaat naar Sub-Saharisch Afrika... ...en daar ga je op stap met een nomadische jager verzamelaarstam En ja, die denken totaal anders over de wereld. Die ervaren emoties heel anders. Uh, dus enerzijds die antropologie en de breinwetenschap, de neurologie. Normaal staan die natuurlijk heel vaak tegenover elkaar... ...maar voor mijn gevoel verbindt ze dat met elkaar... ...en legt ze uit van waarom die, die antropologen die nou ja, nog wel eens worden weggezet als zweverige gekkies, dat die eigenlijk uh, best wel een punt hebben. En sterker nog dat je dat zou kunnen verdedigen vanuit moderne inzichten uh, van de neurologie. Um, en wat ze dan eerst doet, is uh, de, de soort van, we noemen het de classical view, uh, zet ze neer. Dus de classical view, als het gaat over emoties, dan is het idee dat um, emoties eigenlijk ingebakken zitten bij ons. Uh, de, de het de idee dat het universeel is in alle culturen. Um, er is heel beroemd onderzoek geweest van uh, Paul Ekman, uh, dat is uh, in de jaren 60, 70 geweest. Die had een soort van basisgezichtsexpressies, uh, maakte die onderscheid tussen van uh, verdrietig of vrolijk of angstig of weet ik veel wat. En vervolgens ging hij dan met foto's van die gezichtsexpressies... hij de hele wereld overreizen. Weet je wel, ook naar Papua nieuw Guinea en zo. En dan legde hij die, die foto's voor aan uh, primitieve stammen. En ja, hoor, ze konden dat ook herkennen. Dus ze zeiden ook van, ja, inderdaad, dat is iemand die vrolijk is... ...en dat is iemand die verdrietig is. En dat werd toen een belangrijk bewijs van... Uh, die, die, die emoties, die gezichtsuitdrukkingen... dat zit diep in ons, weet je wel. Dat is onafhankelijk van, uh, van cultuur. En uh, dat zou dan ook gelden voor heel veel andere dingen. Uh, de geluiden die, die we maken, bijvoorbeeld... als je heel erg schrikt dat je dan... weet je wel, dat soort, dat soort dingen... dat het universeel zou zijn... Um, ik heb ook zo'n hele leuke Pixar-film. Die is ook gebaseerd op die theorie. Uh, Inside Out. Ja, ja die, die ik heb ik gezien. gezien. Die was echt superleuk. Super ja, echt geweldig film. Van. Vond ik echt ook een hele leuke film. Dat is gebaseerd op onderzoek van Daggar Keltner. Dat is een Amerikaanse psycholoog. En dat is een leerling van Paul Ekman. Dus het gaat ook helemaal uit van dat idee van... het zit, uh, het zit bij ons ingebakken. Darwin trouwens, die, had, die zei dat ook al. Van, die heeft een boek geschreven. Is het? The Expression of the Emotions in Men and Animals. Mm -hmm. um, dat is dus het... Het standaard idee en zij zet daar iets heel anders tegenover: uh, het, het idee van uh, constructed emotions en dat, dat begint dus met van dat ze echt met een bulldozer over dat werk van Ekman en Co heen gaat. En dus uh, nou ja, allerlei replicaties laat zien dat het toch niet werkt. Ze heeft heel veel kritiek op de onderzoeksmethodes van, uh, van dat soort psychologen. Ze suggereert dat veel van die mensen geprimed zijn. Bijvoorbeeld in uh, Papua Nieuw-Guinea. Dat ze doorhadden van wat de juiste antwoorden waren. Of dat de wetenschappers al clues gaven, weet je. Wat, wat wel vaker misgaat in wetenschappelijke onderzoeken. Um, nou, dat, is een, dat voert een lang verhaal, maar in ieder geval heel veel uit, hoofdstukken om te laten zien van... Ja, volgens mij deugt dat onderzoek niet. En wat ze daar tegenover zet is... De stelling dat er, als het over emoties gaat, dat, dat er geen objectieve uh, vingerafdruk van is. Dus je kan het niet objectief aantonen in onze gezichtsuitdrukking. Dat is een zooitje, van verschilt echt per cultuur. Je kan het niet op, objectief aantonen in onze houding, blijkt niet universeel te zijn. Uh, niet in de geluiden die we maken en misschien wel het belangrijkste, ook niet in ons brein. Maar dus mensen lachen niet? Jawel, ze, ze lachen wel, maar je kan niet zeggen soort van dat als iemand vrolijk is, dat je dat soort van... Uh, of, of, of boos of zo, dat, daar een, een, uh, dat je dan een, dat meteen duidelijk in het brein kan zien of zo. van dit hoort er precies bij. Deze gebieden in het brein lichten dan altijd op. Het is eigenlijk gewoon een zooitje. Ze kunnen dit niet zo, uh, niet zo goed vinden. Dat is, dat is haar, uh, haar stelling. Um, en vervolgens uh, komt ze dus met een hele andere theorie. Zegt ze van uh, emoties, die zitten niet diep van binnen bij ons ingebakken... maar worden gemaakt. Ja. Um, we leren ze eigenlijk. We, we construeren het. Ze noemt dat zelf um, uh, concepten. Nou, dat is een heel, heel lang verhaal om uit te leggen. Ze heeft allerlei bouwstenen om dat te gaan doen. Um, het eerste wat je, wat je eigenlijk moet weten, ik vond dat zelf echt een super grote eye-opener, is um, uh, hoe, hoe ons brein überhaupt werkt. Heel vaak als je over het brein denkt, dan denk je van het brein is een soort van uh, verwerkingsmachine. Hè? Dus er komt input binnen, ik zie jou nu of jij hoort mij. Die, die signalen die worden verwerkt in het brein en dat produceert een bepaalde waarneming. Um, wat zij uitlegt is dat het brein eigenlijk heel anders werkt. Dus het brein is een uh, voorspellingsmachine. Het heeft al allerlei verwachtingen, allerlei ideeën van, uh, van wat er gaat komen, wat er gaat gebeuren. En vervolgens krijgt het ook input en die input wordt ook wel verwerkt. Maar het is, gewoon, het is niet efficiënt om alleen maar die, uh, met, die, uh, met die input te werken. Dan zou het gewoon. Je, er komt zoveel binnen aan geluiden, aan, aan ideeën, aan wat je hoort. Het is, dus je moet al, van tevoren moet er al heel veel in het, in het brein aanwezig zijn, allerlei concepten. Dan heb je toch altijd wel al die plaatjes waarvan je het eigenlijk al invult ofzo. Precies, van die, ja, van die, ja. Die... ja. Daar geeft ze echt een paar super vet voorbeelden ook van. Dus voor, voor klassieke voorbeelden bijvoorbeeld uh, uh, proeven. Weet je wel, als je een als je een expert wijn laat proeven, uh, laten we zeggen uh, witte wijn, maar je voegt een rode kleurstof aan toe, dan zullen zelfs vaak die. Uh, Experts niet eens do door hebben dat het eigenlijk witte wijn is. Omdat de verwachting al zo sterk is van: ik ga rode wijn proeven. Of ze geeft of ik ga voorbeeld vond, was het je, voorbeeld van de regenboog. Dus een regenboog zien wij als uh, met allemaal strepen erin, weet je wel? Het is afgebakend. Dus geel, rood, blauw, weet ik veel wat er allemaal in zit. Zo in werkelijkheid is een regenboog een continuum. Het is helemaal niet duidelijk afgebakend. Het is gewoon een glijdende schaal. Mm -hmm. Alleen omdat ons brein bepaalde concepten heeft aangeleerd, van dit is rood, dat is blauw, et cetera, kijken we naar die regenboog en zien we strepen. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk dus, uh, dus niet zo is. Ze um, heeft het ook over uh, 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 woorden bijvoorbeeld. Dus heel veel woorden kan je in los, in de cont uh, zonder context kan je ze niet begrijpen, kan je ze niet horen, maar in de context van een zin kan je ze ...kan je ze wel begrijpen. Uh -huh. uh, Babies, dat, uh, dat vond ik ook een vet voorbeeld... ...dat is baby's die kunnen geluiden uit alle talen kunnen ze horen. Uh -huh. dus verschillende talen hebben verschillende geluiden. Maar als ze één jaar oud zijn... ...dan kunnen ze alleen nog maar de, de woorden horen van de talen waarin ze zijn... Ja, worden grootgebracht. De andere dingen, ja, die, die filtert het brein er inmiddels uit. Dus het zit gewoon dan al heel, ja, hoe zeg je dat... een soort van voorspellingspakket, een heel softwarespakket al als je één jaar oud bent, die allerlei dingen er al uit aan het filteren Weet je wat is. ook heel lijp is? Dat heb je in AI, is dat heel moeilijk met geluidsherkenning.
1: Dat, je, dat noemen ze de cocktailparty problem. Dat mm -hmm. je op een feest staat en er is natuurlijk heel veel geluid de hele tijd. En wij zijn er heel makkelijk in om de stem van die ene persoon te horen... om ons daarop te focussen. ja. ...en de rest weg te filteren. Maar dat is eigenlijk een hele rare eigenschap. Hoe kan het dat wij dat, hoe kan het dat, ja. wij dat kunnen? Want er komt gewoon een massa aan data binnen eigenlijk. Mm -hmm. En het is, heel het is heel raar dat wij eigenlijk het zo simpel vinden... ...om dat eruit te filteren. Want dat is dus, als je het, als je het gaat proberen met zo'n AI... ...is dat echt een super groot probleem. Ja, Zorg ja, ja, we nou ja. dat die focus ja. er is op alleen dit, dit ja. stukje. Ja. En dat natuurlijk heeft dat ook te maken met die verwachtingen die je al hebt... en dat, je, dat we daar gewoon goed in zijn. Ja, dat en het brein baken. is daar
0: super goed in. Ze heeft ook eens zo'n een grafiekje in het de, in de boek. Dan heeft ze uh, laten zien dat er steeds een verhouding is tussen wat we doen. Tussen enerzijds voorspellen en anderzijds de, de zintuigelijke input. En soms zitten we heel erg op die zintuigelijke input... en soms meer op het voorspellen. Dus stel je zit helemaal op de zintuigelijke input... dan moet je denken aan dingen als uh, meditatie uh, of uh, een LSD-trip... Weet je daar ben jij wel van, geloof ik. Um, dat, je, dat je gewoon veel meer gaat over wat er, wat er binnenkomt. Terwijl als je veel meer in de voorspellingsmodus zit... dan gaat het over dingen als um, uh, dagdromen of placebo-effect. Weet je wel, waar we eerder een podcast over hebben nee, gedaan. Ja. Of uh, verbeelding, of die optische illusies. Um, of uh, hallucinaties. Mm -hmm. dat vond ik ook heel interessant. Dus de mensen die hallucineren, we doen dat allemaal de hele tijd. Uh, kleine hallucinaties van je denkt iets te, te horen terwijl er eigenlijk niks Gisternacht is. Gisternacht nog met een mug. Ja, wat is dat, ja, dat begint, ik, denk, ik vraag me echt af hoeveel psychoses zijn begonnen met een mug.
1: Dan, gaat, dan zit je daar zo. Eerst denk eerst, eerst hij is er gewoon. Ja. Maar op een gegeven moment begin je gewoon te eilen en denk je muggen te horen. Maar je weet niet zeker of ze er zijn. Of het fantoommuggen
0: zijn of ja, ja. echte muggen. Ja, ja. En dan wordt het heel raar die avond. Maar het wordt nog interessanter. Oh. Want... Mensen die bijvoorbeeld slechthorend zijn of slecht zien, die hallucineren ook meer. Want dan is de kwaliteit van hun input slechter, dus het brein moet meer gaan raden. Dus ja, als je ja. slecht hoort, dan ga je meer dingen horen die er niet zijn. Oh ja, grappig zeg. Ik vond het ook echt een totale eye-opener. Maar in ieder geval, dus een heel andere kijk soort van op hoe dat brein werkt. Van het brein is de hele. Maar dit tijd... gaat
1: over zintuigen en dit boek gaat over emoties. Ja, ja, ja maar daar kom
0: ik. Daar oh, kom ik. Jezus, wil
1: aanlopen. Ja, 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 kijk. Lijkt je... wel onze Belgische vriend van voren. Ja, keer. Ja, ja, oh ja,
0: sorry, ja, ja, sorry. Sorry, maar. Um, dus we zijn zeg maar de hele tijd. Uh, uh, is die brein, het voorspellingsmachine, is, is bezig. Maar het krijgt natuurlijk niet alleen input van buiten. het krijgt ook input van binnen. Dus je brein is allerlei dingen aan het regelen op dit moment. Weet je je, je longen, dat je aan het ademen bent. Uh, je lever, die is de alcohol van gisteravond doet je lever dat. Uh, nou, in ieder geval, er is van alles en nog wat is, uh, is aan de gang momenteel... waar je niet echt bewust bij bent. Uh, je krijgt hoogstens wat vage signalen. Uh, van of je in het algemeen, ja, voel je je een beetje goed, ja of nee, zit je lekker in je vel... Etcetera, etcetera. En ook die signalen, wat zij, uh, zij noemt dat effect. Dat is dus iets anders dan emotie, Maar effect, dat moet ook geïnterpreteerd worden. Dat is meer een beetje, ja, is het positief of is het negatief? Ben je gestrest of ben je opgewonden of ben je wel relaxed? Um, en die worden dus geïnterpreteerd. Dat is haar theorie. Uh, ook weer met verwachtingen, met ideeën. En dat noemt ze dus concept. En dat zijn eigenlijk emoties. Dus die emoties zijn niet... Uh, ja objectief in het brein aan te tonen. We hebben ze, ze, ze aangeleerd. Ze bestaan een beetje, zeggen ze op een gegeven moment... ze staan zoals geld ook bestaat. Dus omdat we er samen in geloven... en omdat we het als samenleving op een gegeven moment hebben bedacht... kunnen ze wel heel reëel worden. Um, en zo, zo gaan we op een gegeven moment... gaan we die dingen die in ons lijf bezig zijn... gaan we interpreteren. En soms gebeuren dan ook gekke dingen. Dus met ruzies is het natuurlijk een bekend voorbeeld... dat je... Ik heb dat ook regelmatig in mijn leven, dat er ruzies ontstaan. En, en dat je dan, uh, dan op een gegeven moment denkt: van wacht even, ik heb niet gegeten. Dus dan interpreteer je eigenlijk iets, iets verkeerd. Dat is, dat is een van die dingen die, die uh, als je dit boek leest, dat je ook gaat dus denken. Spotkamp de van...
1: maakt dat klikt.
0: Ja, <laughs> ja, ja. Nee, maar zij, zij, zij noemt dat, Veldman uh, Barrett noemt dat het body budget Dus een, mens, een menselijk lichaam heeft gewoon van alles en nog wat nodig, het heeft eten nodig. Het heeft slaap nodig, het leeft liefde nodig en, uh, en een knuffel af en toe. Weet je wel, menselijk contact zijn echt allemaal fundamentele behoeftes. En als dat niet voldoende binnenkomt, ja, dan voel je je niet lekker. Dan, weet je, dan krijg je dat effect, dan, dan worden de signalen gezonden naar het, naar het brein van hey, dan gaat hier iets niet lekker. En vervolgens moet dat geïnterpreteerd worden. Vaak gaat het wel goed van oh je hebt, je hebt honger, nou je gaat wat eten. Uh, maar soms gaat het mis, weet je, dan wordt het op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Wat dus interessant is, als het over baby's gaat, dan begrijpen we dat donders goed. Dus als een baby honger heeft, of, of, of gewoon een beetje knorrig is, weet je wel, een beetje onaardig overkomt... dan gaan we niet zeggen van, we gaan naar de therapeut of zo met die baby. We moeten eens goed spreken. Nee, iedereen denkt van, het is gewoon iets met dat body budget van de baby. Die heeft niet genoeg geslapen, die, die moet een goede knuffel krijgen, uh, of die moet gewoon wat eten krijgen. Alleen, we leven in een merkwaardige wereld, dat we dat bij baby's begrijpen... maar dat als naarmate mensen ouder worden, dat we dan ineens... Uh, dat soort van vergeten. Ja. Dat mensen misschien. Ja, maar dat vinden we ook. Gewoon op, even trouwens. Ja ook hoor. Ik denk ook. Dat mensen gewoon even een knuffel nodig hebben. Of gewoon een hapje eten. Of uh, even beter moeten slapen of zo. Ja. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Nou, um, ik geloof wel dat
1: 90% van de problemen van de man komen gewoon door gebrek aan liefde van een vrouw. Ja. Had ik ook. In één keer begon ik gewoon. In één keer had ik een slechte jeugd gehad en zo. Omdat ik gewoon zeven jaar geen, geen vrouwelijke aandacht had gehad. <laughs> Ja, dat is, dat, want, maar dat is dan zo plat en dat mag je dan ook weer niet zeggen. Dus, dus dan, dan was, was, moet het altijd iets diepers zijn. Ja.
0: Maar in het diepste van de ziel is niets te zien. Dat is een beroemde zin van Jeffrey Wijnberg, ja. de, de vader van Rob Wijnberg. Ja. Um, maar goed, deze, deze hele manier van denken die, die gaat er dus veel meer uit van dat emoties cultureel geconstrueerd heeft. Ze heeft ook een paar voorbeelden bijvoorbeeld... Uh, maar het is dan toch de... wel een beetje biologisch, want je hebt toch wel gewoon allerlei gevoelens of zo erbij? Ja. Die zijn toch gewoon biologisch? Ja, zeker. Ja. Dus je hebt gewoon... Dus wel... maakt het, en dat vond ik soms maar, een beetje kunstmatig leggen... onderscheid, tussen effect en, en emoties. Ze zegt eigenlijk van emoties zijn complexere, complexere constructies die gemaakt worden... Uit ingrediënten vanuit, van honger,
1: ja. behoefte en weet van, ik Uit wat. veel basalere dingen. Ja. Welk, wat zijn dan die basale dingen die ze hebben? Want uiteindelijk kom je dan terug op een paar basale biologische behoeftes. Jij zegt, nou, soms heb je honger. Uh, jij zegt, wat, wat zijn haar basisingrediënten van elke emotie dan? Ik bedoel dat sommige dingen complexer mm -hmm. zijn. Wat zijn de basisingrediënten?
0: Honger? Seks? Ja, dat soort dingen gewoon. Uh, slaap. Uh, slaap? ja. Okay. Uh, dat je geen virus onder de leden hebt. En maar
1: wat verklaart dan variaties in, in emoties tussen culturen? Dus dat is gewoon gebrek aan slaap, honger en weet ik het wat? Nee, toch?
0: Nou, dat verschillende culturen verschillende manieren denken om uh, daarmee om te gaan. Ze geeft op een gegeven moment het voorbeeld van...
1: Uh... Maar dat is in wezen arbitrair.
0: Ja, ja, ze geeft op een gegeven moment het voorbeeld van de oude Romeinen... Die, uh, die waarbij waar het niet gebruikelijk was om te lachen als je iets grappig vond... Wij denken heel vaak van de lach, en dat blijkt ook uit het onderzoek van Ekman en zo, de lach is universeel. Nou ja, het waarige, dat werd niet gepast geacht. Er is niet eens een woord voor lachen in het, in het Latijn. Of voor smaal, voor glimlach is er geen woord voor. Uh, ze geeft ook het voorbeeld van, uh, stel dat iemand doodgaat. Dus uh, dat is, dat is uh, natuurlijk verschrikkelijk, zeker als dat een naast is. En nou, mensen zijn door en door afhankelijke wezens, dus het, het lichaam geeft ook een signaal van, dit, dit is gewoon niet goed. Uh, maar daar kan je verschillende mee omgaan. Dus in, in de Westerse cultuur ben je verdrietig. Ga je huilen of ga je rouwen? En ze geeft voorbeelden van andere culturen waarin het verliezen van iemand meer wordt ervaren als een griep. Of in Rusland waar het meer wordt ervaren als fysieke pijn. Dus op een heel andere manier. Dus dan is het ook wel, ja, komt het vanuit het. Uh... Je, het is duidelijk slecht. Het is niet dat het ineens een andere cultuur positief is of zo, als je naast de dood gaat. Alleen er wordt op een andere manier uh, mee omgegaan. Ja, maar het is mij niet helemaal duidelijk waar
1: ze nou dan tegen betoogt. Dus het hele idee is, bij die anderen was het dat, er gewoon, dat de basisingrediënt van emotie waren. Gewoon humor, dat is universeel of zo, of weet ik het. Ja, of
0: bijvoorbeeld lachen, bepaalde gezichtsuitdrukkingen zijn universeel. En, en Zij zegt dat is de uitkomst van iets anders wat wel biologisch het is. Het is aangeleerd. Dus, dus hoe je omgaat met bepaalde, bepaalde situaties of bepaalde tekorten um, in het leven, dat is, dat is vervolgens aangeleerd. Wat niet wil zeggen dat het vervolgens heel krachtig kan zijn, want ja, het brein is een voorspellingsmachine. En op een gegeven moment kunnen er echt bepaalde patronen heel diep verankerd zijn in het brein. En bovendien leren we die van elkaar. Dus het gaat hier ook om het collectieve geheugen van een hele van een hele cultuur. En dan kan het op een gegeven moment wel gaan voelen... alsof dit gewoon puur natuurlijk is. Weet je wel? Als ik naar jou kijk, heb ik ook niet het idee van... ik zit nu naar een constructie te kijken van mijn eigen brein. Het voelt gewoon alsof input binnenkomt en that's it. Ja, toch een
1: meevallen jongen. Ja. Ja. Hey, jij, jij ziet er ook niet uit als een constructie van mijn brein.
0: Ik heb dus echt het gevoel, dit boek... ik kan niet zeggen dat ik het al helemaal doorgrond... How Emotions Are Made, Lisa Feldman Barrett... maar ik heb echt het gevoel dat de implicaties vrij fors zijn. Als je het ook hebt over um, uh, GGZ, weet je wel, geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn natuurlijk allerlei labels de hele tijd aan het bedenken... van wat er mis is met iemand. Weet je wel, die heeft die gedragsstoornis, of die heeft die gedragsstoornis. Um, kunnen dat ook een soort van zelfvervullende profetieën worden? Dat mensen op een gegeven moment in dat soort hokjes en vakjes gaan denken... en zo zichzelf en de werkelijkheid om zich heen gaan ervaren. Ja. Nou, dat is mijn, uh, dat is mijn boektip. Oké. Okay. Ga je het lezen? Ik weet het niet, man. Ik zou vooral,
1: als ik dit zo hoor... Zo flauw.
0: Ik heb zo enthousiast gedaan over jouw item. Nee, maar dan kijk, ga je nu op het laatste als moment ik dit op dit
1: hoor, Als ik dit hoor, dan denk ik vooral... Ik zou gewoon even naar de slash podcast Jesse
0: Rutger, gaan. Rutger, gaan, ja, ja. En daar zou ik gewoon even dit De slash podcast Rutger. Podcast uh, Jesse. Uh, dat gaan we doen. Waar mikken we op, Jesse? Hoeveel nou, ik, uh, leden uh, kunnen we trekken ik, met ik, deze? Wat
1: zeg jij? 80.000 luisteraars? 80.000 luisteraars per maand 100. hebben we. 80. Conversie van... Ik wilde 2000. 2000? In totaal, ja. En als we dat niet halen, dan gaan we staken. Nee, dan gaan we, ga, dan gaan we dit gewoon aanpakken zoals die dekbedreclames bij andere podcasts. Dan gaan we gewoon hele vervelende Elke reclames Elke keer erin. gewoon midden in de podcast, net een lekker verhaal, ja. gaan we het onderbreken met echt schaamteloze reclame. Ja, dat is collectieve bestraffing. Als je. jullie niet samen gewoon die 2000 halen, dan, dan, dan wordt het gewoon heel vervelend hier. Ja, nou, dat uh, was mijn promo.
0: We kunnen het ook iets liever zeggen. Yes, ik vind het leuk om met jou die podcast te doen al een hele tijd. Ik ook. Lieve luisteraars, wij vinden het te gek om, uh, om met jullie die reis al nu al, wat is het, sinds 2016 door te maken. Ja, yeah, zo. So. We hopen dat het wederzijds is. Ja. Yeah. Um, moeten we nog andere dingen promoten? Oh, wacht. We hebben nog een heel vet idee trouwens. Oh ja. Dat moet ik nog zeggen. Oh ja, technologische
1: vooruitgang. Ja, de technologische Damn, vroeg.
0: damn, damn. Waar heb ik dat? Zet het, staat dat in de show notes ook? Ja, stukje technologische innovatie, dames en heren. Wat we willen gaan doen, is ook om de interactie te bevorderen, is uh, wij hebben een telefoonnummer geopend. Oh, de, ja. de Rudy en Freddy Phone. En wat kunnen mensen Rudy doen? Uh, je kan Freddy dat telefoonnummer uh, toevoegen in WhatsApp, denk ja. ik. Ja, dan kan je Oh nee, we hebben zelfs een link, en dan opent WhatsApp vanzelf. En dan kan je met het microfoontje rechts um, kan je een bericht inspreken, een voice memo. Uh, dan is het heel belangrijk dat je duidelijk je voor- en achternaam deelt. Mm. En dat je zegt dat je reageert op de Rudy en Freddy Show. En dan kunnen we jouw voice memo uh, gebruikt worden in... Uh, die kunnen we dan gebruiken in de volgende aflevering van de, van de Rudy en Freddy Show. Dus, uh, kunnen we bijvoorbeeld vragen, een keer een Q&A aflevering doen? Ja, mag of als, als iemand gewoon iets super briljant heeft, kunnen we het erin Opmerkingen. stoppen? Opmerkingen. Als jij keer
1: die, die reclame wil inspreken... gewoon je medeluisteraars wil oproepen om ook gewoon lid te worden, dat mag ook. Ja, dat, het, ja. kan, het kan best dat
0: we dat gewoon mid-podcast afspelen. Ja, nou, we hebben nou, dus in de, in de link hebben we een, uh, of in de show notes hebben we een link. Uh, heb je vragen of opmerkingen, mail dan met post.decorrespondent.nl. Het nummer is 06 4489 Oeh. 06 44891614. Maar je kan dus ook gewoon op die link klikken. Ik heb hier wel zin in. Dat, daar heb ik ook wel zin in. Volgens mij ik het wel ben wel gaan. benieuwd wat voor... Ik ben benieuwd dat mensen een beetje een best gaan doen.
1: Dat is echt een... Ja, of een lied of zo. Een betoog. Ja, een lied. We willen ook zang, ja. inderdaad. Ja. Oké, okay, nou, was leuk, uh, leuk jongens. Dit was, dit was de podcast. Dit was de Rudy versus Freddy show. De Rudy versus Freddy show. Ja, dat vond ik echt niet. Ik vond, het
0: weer ik vond het ook weer genieten. het tabé. -e. Ja, dat is veel te lang, hè? Ja, dat krijg je als we allebei een onderwerp moeten doen.